0: Aquí están Los Orioles de Baltimore en español.
1: Hola Orioles, aquí estamos otra vez contando las horas para el inicio de la campaña 2023 una campaña que tiene que pasar por varias etapas previas antes de abrir juegos de forma definitiva el prólogo es el Sprint Training que ya está a punto de empezar y con él algunos juegos de los cuales ya hay hora y fecha confirmada de transmisión de locales Solo los veremos en tres juegos. 6 de marzo contra los Phillies, 21 de marzo contra Boston y 27 contra el, eh, los Cardenales de San Luis. Todos van a ser a la una de la tarde hora de lista. Este. Ah, sí, bueno, me alegro mucho. Podremos ver a nuestros orioles por televisión o streaming de visitantes contra los Piratas el 28 de febrero y el 14 y 25 de marzo. Contra los Phillies el 9 y el 20 de marzo y contra los medias rojas el 18 y el 21 de marzo no me lo puedo creer. luego el clásico mundial que empieza en pocos días, metido entre los juegos del sprint Training y de ahí un breve descanso para que empiece la que puede ser la primera de varias temporadas en las que estaremos metidos en la pelea o al menos confiamos en ella Oh my God, esto va a ser épico, Papus. Hay noticias desde el campamento de nuestros orioles, pero antes quería comentarles algo. Ustedes conocen a Greg Amsinger, comentarista de la cadena MLB, MLB Network. Este señor, y pónganle cuidado, predijo en abril del año pasado que Albert Pujols batearía su honrón 700 de visitante en septiembre ante los Dodgers, un viernes en la noche y contra Clayton Kershaw. Pues de esas cinco predicciones se equivocó solamente en el nombre del pitcher. Lo demás lo predijo de forma increíble. Salió tal cual.
0: Me gustaría saber si tú te lo crees. Pues ya está.
1: Pues este año, hablando con Adley Rochman en un, prog un programa de la cadena, le ha dicho a Ansinger que, que tenía anotado que nuestro catcher batearía para 291 de averaje con 27 conrones y 102 impulsadas. Yo creo que si consigue Rushman lo que pronostica Amsinger va a ser un gran año para nuestro receptor y para Amsinger sería un poco como la graduación definitiva como el oráculo de las mayores. Así que ah, veremos qué sucede. Eso para empezar. Ahora un repaso del estado de nuestros jugadores con miras a 2023. Les adelanto que el bullpen es el gran damnificado en términos de salud.
0: ¡Que venga un paramédico! ¡No veo!
1: Dylan Tate va a empezar la temporada en la lista de lesionados por un problema físico que le llevará a perderse el clásico con el Team USA. Los oriones apenas lo tendrán en trabajos a finales del Spring Training y parece que no estará en el primer mes de competición por fortuna tenemos ahí a Michael Gibbons otro que va a empezar más tarde es nuestro prospecto D.L. Hall que hace tres semanas tuvo una molestia en la zona lumbar y que va a retrasar su planning en esta primavera Nick Vespi, recuerden que ha sido operado de una hernia y está en lista de lesionados hasta nueva orden Félix Bautista aún se recupera del problema que tuvo al final de la temporada pasada y que le sacó del equipo en la última semana de campaña esperamos que pueda lanzar en el sprint training para que empiece el año en el bullpen con normalidad sin embargo él ha dicho que confía en estar listo para el 30 de marzo lo que por ello tampoco iría al clásico con su país dominicano por su parte aseguró Michael Ayas que John Means sigue su recuperación de la cirugía Tommy John según el itinerario y que para el mes de julio ya estaría de vuelta confirma el jefe que son ocho o nueve los cupos en el roster que se van a definir en este sprint training que para la verdad parece a mí me parece que son bastantes y por eso el entrenamiento va a ser crucial este año porque de entrada marca las intenciones de los Orioles de dejar atrás la reconstrucción y empezar a luchar por puestos o cupos de postemporada. Y el que sea más fuerte o que tenga más mala leche, pues será el que, el que entre al campo. Hablemos del Power Ranking y las proyecciones del Pecota, que siempre salen a principio de año. No suelen ser muy benignas para los Orioles y de nuevo el año pasado le dimos un repaso a los incrédulos que se quedaron viendo un chispero. Así que ganamos. Recordemos que en 2022 el Pecota nos dio una proyección de 61 victorias y 101 derrotas. Esos bastardos me mintieron. Al final, solamente ganamos 22 partidos más de lo que indicaban los pronósticos. Este año nos dan como ganadores en 74 ocasiones. Hay que reconocer que con los Yankees la abordaron porque les dieron un récord de 99 y 63 que al final calcaron, lo mismo que Toronto y Tampa Bay, con quienes se pelaron por un solo juego. Pero con los Orioles no suelen ser muy benévolos. Recordemos, en 2012 proyectaron 72 ganados y al final fueron 93. En 2013 nos dieron 74 y cerramos con 85 ganados. En 2014 predijeron 78 y al final ganamos 96. En 2015 fue cuando mejor proyectaron 79 y al final 81 ganados. Y en 2016 dijeron que se ganarían 75 y al final se ganaron 89. Se suelen equivocar más o menos por 12 o 15 ganados menos. Con lo que entonces podemos suponer que este año los Orioles deberíamos estar alrededor de, no sé, 86 u 89 ganados que podrían ser suficientes para un cupo en la ronda de comodines. Cuanto peor nos proyectan, mejor nos va Esa es una buena noticia para empezar el año
0: Te has superado a ti mismo
1: En el Power Ranking, por su parte, ya nos ponen en el puesto 18 Que es casi como una señal de favoritismo Con respecto a nuestras posibilidades de jugar postemporada Recuerden que estar en la mitad de la tabla Es tener chance de clasificar Estar en los 10 primeros Quiere decir que eres candidato a la serie mundial y para los diez últimos se trata de hacer lo mejor que se pueda para gestionar una campaña decente para los aficionados. Nosotros sabemos lo que es estar en esa parte baja de la tabla y cuáles son los objetivos. Ahora que estamos en la mitad, los objetivos son otros y las responsabilidades aumentan. Como en la vida misma. No
0: puedo argumentar nada ante esa lógica.
1: Orioles en el 18 y el resto de rivales de división están así. Boston en el 20, Tampa Bay en el 12, Toronto en el 8 y los Yankees siempre favoritos y casi siempre decepcionantes en el puesto 4. Decepcionantes porque se supone que están para llegar lejos y se quedan en las primeras de cambio. Los tres primeros son los Mets, que reúnen en su rotación de nuevo a Max Scherzer y Justin Berlander. ¿Se acuerdan de los Tigres de Detroit de 2014? <ríe> su picheo abridor era de ensueño. David Price, Max Scherzer, Justin Berlander, Aníbal Sánchez, pero tenían un bullpen que entregaba los juegos. Recuerden ese partido que cada fin de año... Podemos refrescar en nuestra memoria el 3 de octubre de 2014. El segundo juego del Divisional con los Tigres de Detroit como enormes favoritos y sobre todo, viendo ese line-up con Ian Kinsler en segunda base, Tony Hunter en el right field, Miguel Cabrera en primera, Víctor Martínez el designado, J.D. Martínez en el left field, Nick Castellanos en tercera base, por, su, por cierto Martínez y Castellanos se la sacaron a Chen en el cuarto inning y parecía que se definía el partido, Alex Avila el catcher, Andrew Romain en el shortstop y Rajai Davis en el center field. el abridor ese día Justin Berlander, un equipo favorito para ganar la serie mundial ese año, nosotros teníamos en la lomita a Wei Jin Chen, que había ganado 16 juegos ese año y que luego se fue a Miami. Ese día Chen duró 3 y un tercio. Entregó el partido perdido a Kevin Gossman. Qué tiempo, ¿no? Gossman era novato con nuestros Orioles. Hoy es estrella en Toronto. Berlander en ese momento tenía un récord de 111 ganados y 2 perdidos cuando los Tigres anotaban 5 o más carreras y él estaba en la lomita. O sea, mejor dicho, en el sexto inning ya eso estaba perdido. Nosotros teníamos por, su, por nuestra parte a Steve Pierce en primera, Jonathan Scope en segunda, Ryan Flaherty en tercera, J.J. Hardy en el shortstop, en el left field Alejandro de Asa, en el center Adam Jones y en el jardín derecho Nick Markakis. Caleb Joseph estaba en la receptoría, el designado era Nelson Cruz. Ya ven, con ese equipo que hombre por hombre no era superior a los Tigres, se les ganó en un gran partido, que es el último de los grandes momentos que se han vivido en Baltimore en 10 años. La clave ese día fue aguantar, hacer trabajar a Berlander y buscar que el bullpen tuviera que participar del juego. En el cuarto, Berlander ya había hecho 76 lanzamientos y al final duraría hasta poco más allá del quinto. La otra tarea fundamental después de sacar a Verlander era que Aníbal Sánchez no llegara a la octava entrada porque eso sí que habría significado que los Orioles le habrían tenido más difícil, pero pero el manager de Detroit sacó a Sánchez para poner a Joe Chamberlain en el octavo y ahí el estadio se vino abajo de alegría pues con su entrada pasó todo lo que pasó aunque la derrota se la cargaran a Joaquín Soria. Y el resto de la historia ya la conocen. Un último detalle de ese 3 de octubre de 2014. ¿Se acuerdan quién fue el último out de ese partido? Ah, del entonces novato Eugenio Suárez. Hoy en día, estrella de los marineros de Seattle. Ese fue su único turno en la postemporada de 2014. Novato. Un detalle no de ese día, sino de hoy. Scherzer y Berlander en los Mets cobran entre los dos un total de 86 millones de dólares. La nómina de los oriones de Baltimore en total para 2023 es de casi 51 millones y solo es más cara que la de los atléticos de Oakland que no llega a los 41 millones de dólares para esta temporada ¿Qué ofertón? por eso es casi seguro que veamos en el shortstop de los californianos al recién ido Darrell Ernaiz parece que tenemos a un chico rudo cerrando el tema del power ranking los bravos de Atlanta están en el puesto 2 y de nuevo los astros de Houston como grandes favoritos en el primer lugar para cerrar ya el asunto del power ranking y el pecota yo creo que no están tomando en cuenta que los Orioles no nos vamos a enfrentar 19 veces con cada equipo de nuestra división, sino 13, y que este año vamos a jugar muchos partidos con rivales asequibles y que nos pueden ayudar a conseguir más victorias que el año pasado. No pasa nada, oiga. No pasa nada. No va a ser este el, el año definitivo. Yo veo más factible que sea 2024-2024 cuando se hagan un par de grandes inversiones que lleven el payroll a los 100 millones de dólares o más y ya veamos entonces que se hace la gran apuesta para buscar llegar a la Serie Mundial. De todas maneras, este año hay que vivirlo y disfrutarlo porque desde ya les digo que nos vamos a divertir de lo lindo con nuestros Orioles, ganando partidos de forma espectacular, peleando por estar en postemporada y volviendo a sentir lo que sentimos ese 3 de octubre de 2014 ante los entonces poderosos Tigres de Detroit.
0: Postseason, Delvin Young, 280 hitter, 8 homers, 15 runs batted Y todos saben que está listo para fire en the first Base está listo. Young, swing!
1: Todavía se me ponen los pelos de punta cuando recuerdo ese momento y tengo la certeza de que vamos a vivir varios así en este 2023. El conteo ya empezó. ¡Hasta la próxima, Orioles! ¡Out! ¡Fuera! ¿Cómo que
0: fuera? ¿Qué no vio la jugada? ¡La bola llegó antes! ¿Acaso está ciego? Oh. más voy a loco, que me loco, lo loco. Lo haré. Libertad de expresión,
1: ese gran privilegio del que
0: disfrutan jugadores y espectadores. Por eso el deporte nacional norteamericano será siempre el llamado béisbol.
1: Suscríbete al único podcast de los Orioles de Baltimore en español